1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Inside, dem Talk-Podcast. Ich bin der Bo und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja Leute, heute wird es magisch in der Sendung, denn mein Gast verzaubert seit über 20 Jahren die Menschen mit seinen Tricks. Er war Hauszauberer in Fünf-Sterne-Hotels wie der Traube Tonbach oder der Sonnenalp und gilt als einer der besten Close-Up-Zauberkünstler Europas. Herzlich willkommen, Thorsten Strohmann.
0: Ja, hallo, Bo, schön, dass ich auch da sein darf und mit dir jetzt dieses Interview führe. Thorsten, die wichtigste Frage in dieser Zeit, wie geht es dir? Also mir geht es und uns geht es super, was die Gesundheit angeht, was unsere Aufgaben angehen, sind wir jetzt gerade dabei, vieles ja, neu zu machen und zu gucken, wie nutzen wir die Zeit. Finanziell geht es uns insofern gut, dass wir eben elf Jahre das Theater super erfolgreich geführt haben und jetzt auch, voll getroffen sind und wir haben Umsatzeinbußen von 90 bis 100 Prozent. 90 bis 100 Prozent? Ja.
1: Kommen wir mal zu dir. Du giltst als einer der erfolgreichsten Close-Up-Magier in Europa. Wie kamst du zur Zauberei?
0: Ja, bei mir hat es so angefangen wie wahrscheinlich bei sehr vielen anderen Zaubern auch. Ich hatte nämlich einen Kinderzauberkasten geschenkt bekommen. Da war ich vielleicht so acht Jahre alt. Und dann hat mich sozusagen das Feuer ja, der Magie gepackt. Und ich wollte immer wissen, wie geht es, wie machen die das und habe super gern Zauberei gesehen. Damals gab es zum Beispiel David Copperfield immer im dritten Programm okay. und da habe ich mich immer riesig drauf gefreut. Und dann habe ich das lange liegen lassen. Also in meiner Teenagerzeit habe ich sehr viel Leistungssport gemacht. Ich war im Judo aktiv und habe dann erst wieder mit ungefähr 20, 21 Jahren die Magie entdeckt und habe das als Hobby angefangen, neben dem Studium. Ich habe damals BWL und Wirtschaftsingenieurwesen studiert in Esslungen und in Pforzheim. Okay. Und habe dann angefangen, mit der Zauberei mein Geld zu verdienen, als Straßenkünstler, auf kleinen Events wie Geburtstage und so weiter. Und habe dann den Traum sehr schnell entwickelt, das will ich als Beruf machen. Habe dann mein Studium an den Nagel gehängt. Und habe gesagt, nein, ich gehe jetzt als Profikünstler raus und bin offiziell seit meinem 25. Lebensjahr Profi.
1: Was kommen da für Kommentare von der
0: Familie, wenn es heißt, ey, ich hänge mein <lacht> Studium an den Nagel und ich will Sauberkünstler werden? Da kommen so Kommentare wie, spinnst du? Was glaubst du, wer du bist? Das schaffst du nie. Mach doch lieber dein Studium. Hab einen sicheren Beruf. Ja, das waren so die, die Kommentare. Und wenn du dann sagst, du brichst dein Studium ab, da hast du eigentlich nur Kopfschütteln. Ja. Der Punkt ist nur der, hätte ich auf diese Menschen gehört, ja, dann würde ich heute wahrscheinlich irgendwo als Sachbearbeiter oder Geschäftsführer sitzen, wenn ich es geschafft hätte, und hätte etwas gemacht, was nicht meiner, ja, was, was nicht mir entspricht und wo ich nicht meine Erfüllung drin sehe.
1: Mein Papa hat immer gesagt, du musst auf dein Herz hören, und das machen, was dir Spaß macht, weil nur dann kannst du erfolgreich sein.
0: Ich glaube, da ist einiges Wahres dran. Mhm. Bei meinen Eltern war es zum Beispiel so, dass die auch gesagt haben, mein Vater war BWL, hat auch BWL studiert und hat auch gesagt, Thorsten, studier fertig und so, da hast du was. Und ich habe dann immer gesagt, nein, ich mache mich selbstständig. Und da gab es natürlich jetzt nicht riesen Streit, aber nicht unbedingt die größte Anerkennung dafür. Und dann hat er aber gemerkt, okay, ich meine es ernst. Mhm. Und mein Vater war damals Personalchef. Und er hatte einen Verkaufstrainer. Aha. Und dann hat er zu mir gesagt, Thorsten, wenn du selbstständig sein willst, dann musst du verkaufen lernen. Und dann habe ich mit, der hieß damals Bernhard, der Verkaufstrainer, hat er gesagt, setz dich mit Bernhard zusammen und guck, wie du das Seminar mitmachen kannst, was wir bei uns in der Firma haben, für Kopierer, die haben Kopiererverkauf, Wartungsverträge und so weiter. Und ich hatte damals kein Geld für ein Seminar und habe dann zu Bernhard gesagt, du, ich mache dir ein Angebot, am letzten Abend mache ich für euch eine Show, darf ich dafür am Seminar teilnehmen? Ja, und dann habe ich eine Woche lang eine Hardcore-Schulung gekriegt, jeden Tag acht Stunden und habe ja, sehr viel gelernt, sehr viele Tipps gekriegt und er hat immer das, das Verkaufen eines Kopierers und Erwartungsverträge umgemünzt auf die Zauberei, was ist dein Nutzen, was kannst du bieten, ein bisschen Business Talk jetzt. Ja. Und als wir dann abends am letzten Tag zusammen in, dieses, in die Location gefahren sind, wo ich meine Show hatte, sagte der Bernhard zu mir, Thorsten, weiß dein Vater, dass du Profi werden willst und da habe ich gesagt, ja, nicht so wirklich. Und dann hat er zu mir gesagt, doch Thorsten, er weiß es, er will es nur mit einer hundertprozentigen Inbrunst bei dir hören. Ja, und wenn er dieses Gefühl hat, dann wirst du die größte Unterstützung kriegen. Und dann habe ich das nach dem Seminar genauso geäußert, dass es keine Chance gibt für das Studium, dass ich zu 100 dafür brenne, ich werde Zauberer. Und ab da habe ich eine Unterstützung bekommen bei allen Fragen über Steuer, über Wirtschaft, über Verkaufen. Und das war ein Riesengewinn.
1: Und was hast du da mitgenommen? Also was kannst du als BWLer oder quasi jetzt reinbringen in die Zauberei?
0: Heute führe ich ja ein Theater. Wir haben elf Festangestellte, wir haben über 30 Servicekräfte, die natürlich jetzt gerade alle auf Eis gelegt sind. Aber du hast im, im Show-Business, besteht aus zwei Worten, nämlich aus Show und aus Business. Und sehr viele Künstler vergessen das Business. Die haben negative Einstellungen über Business, negative Meinungen über Zahlen, über Geld. Und das ist das, was sie letztendlich komplett begrenzt. Und du musst als Künstler das nicht können, aber dann brauchst du jemanden, der es kann. Und jetzt bist du im management ja. Und das funktioniert natürlich, aber nicht jeder Künstler kriegt einen Manager. Mhm. Und dann ist es schon von Vorteil, wenn du kalkulieren kannst, wenn du Preise feststellen kannst, wie müssen sie sein, wie kann ich da auch Rücklagen bilden, also was muss ich tun, um dieses Produkt wertig zu bekommen und natürlich auch die Erwartungshaltung der Gäste, der Zuschauer zu erfüllen. Ist ja immer so, du hast einen Preis, wenn der hoch ist, ist die Art Wartungshaltung natürlich auch höher. Wenn es billig ist, dann sagt man, ja gut, war ja auch günstig, war schon okay dafür.
1: Gute Einstellung. Ähm, ich habe gerade den Begriff der Close-Up-Magie verwendet. Was genau ist Close-Up-Magie?
0: Ja, Close-Up ist etwas, das kommt, ich sage mal, auch aus der Fotografie, da gibt es das ja auch, Close-Up-Aufnahmen, sprich ganz nahe Aufnahmen. Und Close-Up ist nichts anderes wie, Magie, Handwerkskunst, Face-to-Face, face. also du siehst es direkt vor deinen Augen. Bei uns im Theater gibt es ja nur sieben Reihen. Wir haben 200 Gäste, maximal Bestuhlung 199. Ja. Und bei uns sind die Menschen von mir, von der Bühne, ganz hinten gerade mal, also ich sag mal zehn Meter weg, weil wir haben eine Tribüne, die ist ansteigend, so zehn Meter und die erste Reihe sitzt mir halt direkt auf der Pelle. Und alles, was du da machst, bezeichnen wir sozusagen als Close-up. Und ist aber jetzt einfach nur ein Begriff aus der magischen Welt. Im Prinzip ist es Zauberei. Okay. Und du kannst auch im Close-Up eine Illusion machen. Du kannst da auch Menschen verschwinden lassen und schweben lassen. Da würde man jetzt als Zauber Großillusion oder Illusion dazu sagen. Ja, aber bei uns ist es einfach mit dieser Nähe, wo du komplett dabei bist. Und deswegen heißt es in diesem Fall Close-Up. Wie
1: entwickelt man als Zauberer eigentlich seine Tricks? Weil ich stelle mir vor, überlegt man sich die
0: selber oder... Guckt man sich von anderen Leuten irgendwas ab oder wie läuft das? Also du hast am Anfang natürlich sehr viel, wo du kopierst, wo du abschaust oder guckst, was machen die großen Stars und was kann ich davon lernen. Zaubern an sich ist in erster Linie ein Handwerk. Es ist keine Kunst, es ist ein Handwerk. Okay. Und zu diesem Handwerk gibt es... Fingerfertigkeiten, da gibt es, wie man sagt, Moves, ja? also mit Karten, mit Münzen, da gibt es Grundlagen und über diese Grundlagen gibt es wiederum Bücher. Und es gibt im Zaubern also tausende von Büchern, die sich mit Karten beschäftigen, mit Münzen, mit Mentalmagie, mit Manipulation. Es gibt Bücher über Rhetorik, über Schauspiel, über Präsentation. Und dann musst du sozusagen im Eigenstudium da durchgehen. Und dich dann irgendwann hinsetzen und das Ganze üben. Und dann brauchst du irgendwann das Publikum, wo du das machen kannst. Und dann siehst du erstmal, okay, funktioniert das, was ich da tue oder nicht.
1: Du hast in deinen Shows auch den Comedy-Anteil ziemlich hoch gesetzt. Ist es heutzutage wichtig, dass ein
0: Zauberer gleichzeitig auch lustig sein muss? Er muss nicht unbedingt lustig sein. Allerdings ist das ganze Entertainment drumherum enorm wichtig. Wichtiger als der Trick. Es gibt sehr viele Zauberer, die machen super Tricks. Du schläfst aber nach fünf Minuten einfach ein, weil es langweilig ist. Wobei der Trick trotzdem super ist. Und jetzt geht es schon darum, dass du ein Entertainer wirst und die Leute eben ja, packst, dass sie dir an den Lippen hängen, dass sie sich gerne unterhalten lassen, dass sie auch lachen. Und ich habe halt bei mir das Kabarettistische gewählt, die Comedy-Variante mit dazu gewählt, weil ich bin jetzt kein bierernster Typ. Ja. Ich habe ja auch mal eine Saison probiert, ja, so mit Geisterbeschwörung und auf Ernst, das ging komplett in die Hose. Ja. Also ich könnte das heute machen, aber eben auf die humorvolle Schiene und das ist auch genau das, wo ich meine Stärke drin sehe, zu sagen, die Leute kommen, die lachen, äh, die staunen, sie sind begeistert, sie werden überrascht und dieses, dieser Gesamtballon, ja, das ist glaube ich das, was auch durch die Nähe jetzt und mit der Location alles drum und dran, was diesen Aha Effekt auslöst. Also auch wieder verkaufen? Auch wieder verkaufen letztendlich, ja.
1: Ich habe ja als Kind immer gern diesen einen Magier im Fernsehen gesehen, der die ganzen Tricks verraten hat. Der maskierte Magier. Genau, der, der wird heute
0: in Corona-Zeiten perfekt passen.
1: Super, genau. Was hältst du von so Sachen eigentlich, wenn jemand verrät, wie Tricks funktionieren?
0: Wir haben das Problem schon, seitdem es die Zauberei gibt. Da gibt es Menschen, die wollen dahinter kommen, die pinseln ihr Ego damit, dass sie andere verraten, wie sie das scheinbar machen. Es ist natürlich jetzt nicht gut, weil die Magie lebt vom Überraschungsmoment und sie lebt davon, dass man den Trick nicht kennt. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es zu einem Kunststück unglaublich viele Möglichkeiten gibt, diese Täuschung zu bewerkstelligen. Und selbst wenn dann mal jemand was erklärt, kannst du den Trick so machen, dass er doch wieder anders ist. Und manchmal ist es sogar so, du machst ihn genau so, wie die Erklärung ist und die Leute sind trotzdem gefühlt, also getäuscht, weil sie die Handhabung weil die so gut ist und sie die Handhabung nicht mitkriegen, was du da machst, dass die Erklärung plötzlich irrelevant wird.
1: Siehst du bei großen Magiern, wie der Trick gemacht wird oder sitzt du manchmal auch davor und denkst dir so, boah, wie hat der das gemacht?
0: Also ich sitze auch bei sehr guten Zaubern davor und sag mal, boah, stark, wie hat er das gemacht? Also ich kann mich auch noch richtig ja, begeistern für Zauberei und werde genauso getäuscht wie auch andere. Der Unterschied ist nur, dass wenn ich wissen will, wie hat er das gemacht, dass ich das in der Regel auch rausbekomme. Und wie viel gehört Ablenkung dazu? Ja, Ablenkung ist äh, im Prinzip das falsche Wort dafür. Weil wenn ich dich ablenke und sage, hey Bo, guck mal da drüben und du guckst da hin und ich mache dann irgendwas und dann guckst du wieder zu mir und ich zeige dir irgendwas Überraschendes, dann sagst du ja Moment, also ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ich war abgelenkt. Es ist mehr eine Lenkung. Also ein Zauberer versteht es, die Blicke der Zuschauer so zu steuern und die Wahrnehmung sozusagen so ja, zu steuern, dass der Zuschauer sagt, das gibt es doch nicht, ich habe dem die ganze Zeit auf die Hände geschaut, ich habe mich nicht ablenken lassen, wie hat er das gemacht? Und deswegen sagen wir, im Zaubern gibt es einen Fachbegriff, der heißt Misdirection, also ich sage mal, ne, falsche Direktion, falsche Leitung und letztendlich leiten wir die Leute dorthin, wo wir die Aufmerksamkeit haben wollen.
1: Und wie oft geht da was schief vor Publikum?
0: Also bei mir ist es so, dass in den meisten Shows die Sachen sehr gut durchlaufen. Dadurch, dass es natürlich immer live ist, hast du immer genau diese Anspannung, weil du natürlich, wir machen alle Fehler. Wir sind Menschen, wir können immer Fehler machen. Aber selbst wenn dir ein Fehler passiert, brauchst du wieder ein Entertainment-Geschick, um diesen Fehler entweder als natürlich zu verkaufen. Der sollte so sein. Gibt es auch Comedy dadurch. Ja, und manche Effekte sind auch so aufgebaut. Das nennt man dann Aufsitzereffekte, wo der Zuschauer denkt, jetzt habe ich ihn erwischt und dann kommt es doch ganz anders. Und dadurch, dass mein Entertainment so aussieht, dass ich bewusst mal auch mit Fehlern spiele, können Zuschauer teilweise nicht mehr nachvollziehen, ja, war das jetzt ein echter Fehler oder ist ihm wirklich was passiert? Und wenn da wirklich was passiert, dann geht es wieder darum, wie kommst du raus? Und auch das kann man üben.
1: Also ich war ja mal so fasziniert, als ich bei dir hier war, diesen Eintrick, wo du glaube ich in dieser Pampelmuse ein Ei rausgeholt hast. <lacht>
0: wo ich bis heute
1: frage, wie hat er diesen fucking trick gemacht? Ich kann es dir sagen. Ja? Sehr gut. Stimmt, ja. Ich, ich wollte ja, wollt ja gucken, ob ich es heute irgendwie aus dir rauslocken kann, aber ich glaube kriege ich nicht raus. Ja,
0: ja bei dem Trick, der ist, das ist ein, ein super Signature-Piece von mir. Also so ein ja, Signature-Piece bedeutet, das ist ein Trick, der bei dir so gewachsen ist, dass er dein eigenes Fleisch und Blut wird. Mhm. Äh, er ist aber aus dem Klassiker heraus entstanden. Und bei mir gibt es zuerst die Hütchenspielernummer mit einem Hut, mit einer Münze. Und dann erscheint darin eben äh, eine Zitrone und dann eine Melone. Und dann erscheint beim nächsten Trick ein Ei und eine Walnuss. Und jetzt leiht mir eine Zuschauerin einen Ring, der Ring verschwindet, dann verschwindet die Nuss, das Ei, die Zitrone und dann kommt der Gag, jetzt lasse ich die Melone verschwinden, das klappt dann nicht und dann wird die Melone aufgeschnitten und da ist dann die Zitrone drin, das Ei drin, die Walnuss drin und in der Walnuss, was die Zuschauerin alles selbst rausnimmt, ist dann der Ring drin. Ja, und das ist schon ja, ein, ein super Trick, der ist bei uns in, in Hautnah 2 im ersten Teil, kurz vor der Pause und da merkst du dann auch immer in der Pause, das ist ein Gesprächsthema, so wie jetzt bei dir, das Ding hängt einfach in deinem Hirn. Thorsten, wenn ich jetzt gerne zaubern
1: lernen möchte, welche Voraussetzungen brauche ich dafür?
0: Letztendlich kann jeder, der ja, guten Geistes ist und äh, zwei rechte, nicht zwei Rechte, sondern eine rechte und eine linke Hand hat, kann zaubern. Okay. Weil, wie gesagt, es ist das ein Handwerk. Und dieses Handwerk kann erstmal jeder lernen. Jetzt gibt es die einen, die sind motorisch ein bisschen geschickter. Die lernen es schneller und dann gibt es welche, die sind nicht so geschickt und die brauchen ewig. So wie ich. Ja, so wie du. Und dann gibt es wieder Tricks, die sind von der Schwierigkeitsstufe eher ein bisschen einfacher, wo aber das Entertainment so stark dazu ist. Auch das funktioniert, weil für den Zuschauer ist es nachher egal, ist der Trick schwer oder einfach. Es geht darum, ist das Entertainment gut und ist die Täuschung gut. Ja, und dann musst du anfangen, eben die Grundlagen zu lernen. Ich bin ein großer Fan von Büchern nach wie vor. Natürlich gibt es heute auch YouTube-Tutorials, äh, Videos, es gibt Kongresse, es gibt Seminare, das ist alles super. Äh, bei YouTube ist es leider so, dass sehr viele Leute Sachen erklären, die selbst nicht können. Dadurch wird die Qualität der Zauberei eher schlechter statt besser. Und wenn du die Klassiker liest der Zauberkunst mit Büchern, die besten Bücher wurden in den 1940er bis 1990er Jahren geschrieben. Ja, und wenn du diese Bücher studierst und, und das lernst auch von der Psychologie und so weiter, dann hast du wirklich eine gute Grundlage. Die geht immer mehr verloren in der Zauberkunst. Aber mein Tipp ist, lese die Klassiker, übe die Sachen von der Pike auf und dann kannst du irgendwann, je mehr Wissen du hast, selbst kreativ werden und deine eigenen Sachen zusammenstellen.
1: Gab es eigentlich schon mal einen Abend, wo ein Zuschauer kam und gesagt hat, Herr Strothmann, ich weiß, wie Sie diesen Trick gemacht haben?
0: Ja klar, die gibt es immer wieder. Okay. <lacht> Meistens liegen sie falsch, aber sie haben gute Ideen. <lacht> okay, super.
1: Was bedeutet für dich persönlich Zauberei?
0: Ja, Zaubern ist für mich der Staunmoment. Also beim Zaubern geht es darum, sozusagen, ich sage jetzt mal Träume, äh, Wunschvorstellungen in die Realität zu bringen. Und das Ganze durch einen Trick, aber so, dass du sagst, das ist kein Trick, der macht das in echt. Ja, und jetzt löst sich bei jedem Zuschauer dieses, ja, dieses staunende Kind, löst sich so, ja, wie, man, wie wenn man so das erste Mal vom Christbaum stand und hat einfach so ein inniges Gefühl des Staunens und der, ja, der Unterhaltung.
1: Aber müssen wir da nicht viel eher den Begriff Illusion verwenden? Weil, wenn ich immer an Magie oder Zauberei denke, dann fällt mir erstmal Harry Potter ein oder sowas.
0: Also, du kannst genauso gut sagen, alles, was ich zeige, sind Illusionen, sind Wahrnehmungstäuschungen. Und ja. Okay, gut. Wer sind deine Vorbilder? Also, ich habe Zauber, die ich sehr schätze. Nach wie vor ist es David Copperfield, was dieser Mann erreicht hat und in seinem Leben gemacht hat, wie viel er aufgetreten ist. Das ist wirklich unerreicht, es ist großartig. Siegfried und Roy waren natürlich auch großartig, die, wo jetzt Siegfried leider gestorben ist. Und Roy schon letztes Jahr. Ich habe solche Vorbilder wie Paul Daniels, das war ein Star in England. Ja, ich habe so Vorbilder wie Juan Tamariz, der in Spanien genauso be bekannt ist wie bei uns äh, Thomas Gottschalk. Ja, es gibt einen Mentalisten, der gerade State of the Art ist, das ist Darren Brown, ja, auch ein Engländer, dann gibt es solche Leute wie Cyril Takayama, die super sind. Also da gibt es schon einige, wo ich sage, wow, von denen halte ich richtig was. Aber die sind jetzt in der Gesellschaft nicht so bekannt wie in David Copperfield und Siegfried und Roy. Okay. Wir sitzen
1: jetzt gerade hier in der faszinierenden Strothmanns Magic Lounge. Ganz alleine. Ganz alleine, <lacht> genau. Ähm, erzähl mal bitte was drüber. Wie war die Entstehung des Theaters?
0: Also ich habe ja in meiner Anfangszeit äh, ab dem 25. Lebensjahr hauptsächlich für Galas äh, gezaubert, also für Business-Events. Ich war als Messemoderator tätig, habe Produktpräsentationen gemacht mit Zauberei, bin teilweise im Theatern tätig gewesen mit meiner Soloshow und habe als Straßenkünstler, wie gesagt, sehr viele Jahre gearbeitet und mein innigster Wunsch und Traum war es, eine eigene Location zu haben, ein eigenes Theater zu haben. Und ich habe dann im Jahr 2009, das war im Januar, habe ich gesagt, dieses Jahr setzen wir das um. Und das kam so zustande, weil ich bei Freunden, Alexander Christ und Christian Münch, in München war. Und die hatten so, ich sage jetzt mal, so ein kleines Hinterzimmertheater mhm. auf Close-up. Und da habe ich dann einen Abend gespielt und habe gesagt, ja, jetzt setzen wir es um. Und ich war aber für ihn damals äh, derjenige, der ihn dazu gebracht hat, das umzusetzen, weil er bei mir auf dem Seminar mal war, weil ich bin ja auch im Coaching tätig und habe ein Business-Seminar für Künstler gemacht. Ja, und dann war er wiederum derjenige, der mich dahin gebracht hat, gesagt, gesagt hat, okay, jetzt mache ich das ebenso, weil ich den Abend total genossen habe. Und dann haben wir relativ schnell die Location gefunden. Also wir haben dann im Februar gesagt, wir machen das dieses Jahr. Sind dann auf Location-Suche gegangen. Ich habe meinen Businessplan geschrieben, was ich natürlich gut konnte als BWLer. Und habe dann im April bereits die Location hier gefunden. Und wir konnten den Mietvertrag dann ab September 2009 äh, unterschreiben. Konnten im August rein, weil im Juli haben hier noch die Fantastischen Vier geprobt. Mhm. Ja, der Bär hat ja sein Büro nebendran. Und dann haben wir acht Wochen Zeit gehabt, das Theater umzubauen, einzurichten und da hat meine Frau, Claudia Strothmann, sehr viel getan. Die hat einfach ein super Händchen und für, ja, für den ganzen, ganzen ähm, Deko-Bereich, das kann sie einfach besser als ich. Ich habe die Tribüne entworfen, gezeichnet, dann haben wir uns einen Architekten gesucht, der das umgesetzt hat und dann haben wir das in acht Wochen tatsächlich hingekriegt und haben am 3.10.2009 eröffnet. Und vom Businessplan war es so, dass ich den so auf zwei Jahre, drei Jahre ausgelegt habe, um das bedienen zu können. Und habe immer gesagt, ja, wenn es nicht hundertprozentig läuft, ich kann ja immer noch auf Galas spielen, was ich auch gemacht habe. Also wir haben eine Mischkalkulation. Und dann ist es aber sowas von gewaltig eingeschlagen, dass wir nach drei Monaten bereits komplett vom Theater leben konnten. Und innerhalb von zweieinhalb Jahren konnten wir sämtliche Kredite ablösen und waren ab dann auch bankenunabhängig, was natürlich ein Riesengeschenk war.
1: Es war ja auch alles ohne Subventionen, glaube
0: ich. Ne? Komplett ohne Subventionen. Ich bin ja kein Riesenfreund von Subventionen. Ich bin kein Gegner. Ich bin nur der Meinung, dass Subventionen äh, fehlgesteuert sind und dass man das deutlich besser machen kann.
1: Okay. Aber es gab doch auch mal Überlegungen, äh, mit dem Theater nach Böblingen oder Leonberg zu ziehen, oder?
0: Ja, wir hatten vor drei Jahren, ähm, hatte ich die Idee, ein eigenes Theater zu machen. Und die Idee kam so, wenn man sich immer wieder mal so die Frage stellt, wie würde ich es heute tun? Mhm. Mit der gesamten Erfahrung, die ich in meinem Leben aufgebaut habe, was würde ich dann anders machen? Und diese Frage habe ich mir gestellt und die Antwort war, ich würde mein eigenes Theater bauen, was mir gehört. Und dann sind wir damit rausgegangen und haben Grundstücke gesucht und hatten dann am Flugfeld in Böblingen ein, eine Möglichkeit, die dann leider nicht zustande kam. Das war alles sehr zäh. Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das macht so keinen Sinn. Und haben dann in Leonberg ein Grundstück gefunden und waren da auch mit dem Gemeinderat, weil eine Naturschutzfläche hätte umgewandelt werden müssen. Und das sind natürlich ja, Riesenhürden, und da war so sehr viel Widerstand und nicht wirklich die Zustimmung. Es war zwar auch viel Zustimmung, das war so 50-50. Und dann haben wir gesagt, nee, die, werden uns so, die Gegner werden dir so viele Steine in den Weg legen, dass wir im Prinzip zu klein sind, dieses finanzielle Risiko, weil das wäre ein 7-Millionen-Euro-Projekt gewesen. Das zu stemmen, wenn jetzt noch irgendwelche Vorgaben kommen, mit Begrünung, mit Dachbegrünung und was weiß ich. Also das wäre eben viel 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 zu viel geworden, dass wir gesagt haben, nee, so können wir es nicht machen. Dann kam die Zeit noch dazu, dass es alles auch sehr langwierig war und dann haben wir letztendlich gesagt, okay, diesen Traum beerdigen wir, das macht keinen Sinn. Heute sind wir froh, dass wir es nicht gemacht haben. Haben aber auch gesagt, wie können wir die Strohmanns Magic Lounge hier im Römerkastell, was ja super ist, Infrastruktur, genial. Wir haben zwei Restaurants auf dem Areal, die Leute gehen da vorher essen, kommen zu uns, haben hier ein super Ambiente, haben wir gesagt, wie können wir das noch erweitern? Und das ist das, was wir jetzt gerade machen.
1: Wir kennen uns ja schon ein paar Jährchen und du hast mir mal erzählt, in einem Interview, du wurdest mal angezeigt, weil du in einer Show ein butterfly messer <lacht> verwendest. Was Richtig. War da los?
0: Du, das war eine ganz schräge Sache. Das war gar nicht im Theater, sondern ich habe im SWR-Fernsehen bei dem Film Expedition in die Heimat, ist so eine Serie beim SWR, und da haben die äh, diese Serie über Stuttgart gemacht und haben natürlich unsere Location, das Theater, weil wir ja wirklich ein Aushängeschild sind für die Kulturszene in Stuttgart, ebenso wie das Theaterhaus Varieté-Renitenz-Theater, gibt es ja noch tolle andere Theater. Aber wir gehören eben auch dazu und haben die gesagt, wir machen da einen Bericht und dann kam die Moderatorin und hat gesagt, Thorsten, kannst du hier mit der Zitrone einen Trick machen? Weil die war vorher bei so einem Obstbauern und hat dann so einen Obstkorb mitgebracht und dann hat sie eine Karte gedacht, die ist dann verschwunden und in der Zitrone wieder erschienen. Und um die aufzuschneiden, habe ich halt so ganz cool ja, so ein Butterfly-Messer gezückt und habe das aufgeschnitten. Das wurde dann ausgestrahlt. Und dann gab es einen Zuschauer, der gesagt hat, das ist ein verbotener Gegenstand. Und dann hat er mich angezeigt. Also der war gar nicht im Theater, das war einfach Detuziantentum, was wir ja ab und an auch in diesen Zeiten kennen. Ja, und hat er gemeint, er muss mich dazu rechtweisen. Das ging dann vor die Staatsanwaltschaft, ich hatte einen Rechtsanwalt. Und die Staatsanwaltschaft hat das dann natürlich eingestellt, was natürlich albern ist. Allerdings mit der Auflage, ich darf kein Butterfly-Messer mehr verwenden. Aus dieser Geschichte wiederum ist eine super Kabarettgeschichte entstanden in der Show. Und ich erzähle das dann und mache da noch einige sehr gute Gags dazu und dann noch ein sehr schönes Kunststück mit einem Messer.
1: Aber wie wenn die Leute keine andere Sorgen hätten?
0: Ja, das muss man sich manchmal fragen.
1: Du bist seit 20 Jahren erfolgreicher Unternehmer. Wie definierst du eigentlich Erfolg?
0: Erfolg ist für mich in erster Linie erstmal das, was du machen willst und das dann auch umsetzt und damit leben kannst. Also Erfolg ist nicht unbedingt an einen materiellen, finanziellen Erfolg gekoppelt. Ich muss nicht Millionär werden, um zu sagen, ich bin erfolgreich. Für mich ist es auch schon ein Erfolg, wenn jemand sagt, ich lebe meinen Traum und ich kann mit dem, was ich am liebsten tue, Geld verdienen und kommen damit über die Runden. Das ist schon Erfolg. Okay.
1: Du bist ja auch erfolgreich als Speaker und hältst Vorträge. Worum geht es denn da genau? Nicht um Zauberei, oder?
0: Nein, in meinen Vorträgen geht es überhaupt nicht um Zauberei. Ich habe mit meiner Frau Claudia zusammen eine Ausbildung gemacht als Coach. Die ging ein paar Jahre. Also wir haben, ich beschäftige mich auch seit meinem damaligen Seminar mit dem Verkaufstrainer. Beschäftige ich mich sehr intensiv mit Persönlichkeitsbildung, mit Erwachsenenbildung, mit Coaching. Und in diesem Vortrag geht es über dein Mindset. Ja, also wie ist dein Mindset? Weil die Grundannahme ist die, der Mindset ist dafür verantwortlich, welche Ergebnisse du erschaffst. Egal in welchem Bereich, ob Bereich Geld, Partnerschaft, äh, Karriere, Beruf. Ja, das hängt mit dem Mindset zusammen und ich spreche in meinen Vorträgen über deine eigene Wahrnehmung, über dein Mindset und wie du aus diesem Mindset heraus deine eigenen äh, eigene, äh, Ergebnisse kreierst. Man kann mich buchen, ich werde ja auch gebucht als Speaker und habe da verschiedene Impulsvorträge, weil in den Vorträgen gibt man immer einen Impuls. Du kannst in einem Vortrag niemanden zu Erfolg coachen, da brauchst du einen Prozess. Aber du kannst einen Impuls setzen, sodass die Leute wach werden und sagen, hey, das interessiert mich mal mehr und dann fangen sie an, sich selbst darin zu bilden. Ich habe gelesen, du bist auch ein sehr spiritueller Mensch. Also, für mich ist Spiritualität etwas, was wir nicht in direkter Art und Weise greifen können. Und wir haben ein materialistisches Weltbild, ja, und wir haben, eben, das können wir alles erklären über Physik, über Mathematik, über die Naturwissenschaften. Es gibt aber Dinge, die nicht erklärbar sind, wissenschaftlich, mathematisch. Ja, und dahinter steckt etwas Größeres, ein größeres Ganzes. Und dieses große Ganze, da geht es auch um Energie. In welcher Energie bist du, wie ist dein Umfeld, wie ist dein energetisches Umfeld? Und diese Energie ist für mich Spiritualität.
1: Ist es aber kein Widerspruch zur Showzauberei? Inwiefern? Ja, Spiritualität ist ja mehr so sage ich immer, göttlich-geistiges. Schauzauberei ist eine Illusion.
0: Äh, für mich ist Spiritualität hat nichts mit äh, Kirche zu tun, wobei die auch spirituell sind, aber ich bin zum Beispiel nicht in der Kirche und äh, ich halte von Religionen in der Form für mich nichts und jeder, das es für sich hat und erkennt und ihm das was bringt, sage ich super. Ja. Für mich ist Spiritualität eher das, was wir nicht greifen können. Da geht es nachher auch um Quantenfelder, um Quantenphysik, ja, die wiederum wissenschaftlich erwiesen ist. Ja. Aber da gibt so es eine, so eine Mischform, etwas, was wir nicht wirklich noch nicht erklären können. Auch Einstein war auch ein spiritueller Mensch. Wenn
1: du wirklich zaubern könntest, wofür
0: würdest <lacht> du diese Fähigkeit einsetzen? Du, wofür würde ich das einsetzen? Das ist eine gute Frage. Letztendlich für alle Probleme dieser Welt. Ich würde sie dafür einsetzen, dass die Menschen erkennen, dass wir alle auf einem Planeten leben. Dass das es äh, auch Staaten und äh, Grenzen sind äh, eine Illusion und künstlich aufgebaut. Äh, ich würde für den Zusammenhalt der Menschheit gehen. Natürlich sage ich jetzt, das soll jetzt keine Platitüde sein, aber natürlich geht es auch um Medizin, und um Krankheiten. Es geht um Naturschutz, um Umwelt. Ja. Aber letztendlich würde ich, ich sage jetzt mal ein Erwachen, ich würde es verwenden, um in der Bevölkerung, in der Welt, bei allen Menschen ein Erwachen herbeizuführen. Und sagen, wir sind alle eins, wir sind alle Weltbevölkerung und das wäre etwas, wo ich sage, das wäre schon geil, wenn man das hinkriegen würde.
1: Ist eine gute Überleitung zum aktuellen Thema, was uns alle bewegt,
0: gerade Corona,
1: da müssen wir einfach drüber
0: reden. Ja. Wie hast du das letzte
1: Jahr so erlebt mit all den Lockdowns und Schreckensnachrichten?
0: Ja, das war natürlich äh, absolut schräg. Ich war damals im März äh, im Urlaub. Wir machen immer jedes Jahr normalerweise im März nach der Hauptspielzeit. Ja, die fängt bei uns die Hauptspielzeit im Oktober an. Allein im September spielen wir 38 Shows mit Doppelshows. Äh, ist in der Regel so gut wie alles ausverkauft. Und dann machen wir immer im März Urlaub. Ja, und letztes Jahr hatten wir das eben auch gemacht. Wir waren in Bhutan, ein sehr spirituelles Land. Und dann in Thailand. Und da haben wir dann diesen ganzen Lockdown-Wahnsinn mitbekommen und haben gesagt, okay, jetzt haben wir viel Zeit. Und dann sind wir mit einem anderen deutschen Unternehmer-Ehepaar zusammengesessen. Da war es dann kurz vor der Abreise und dann hat er zu uns gesagt, du, was sollen wir eigentlich in Deutschland? Wir können doch auch bleiben da ist eh nichts los, da kannst du eh nicht arbeiten. <lacht> und dann haben wir gesagt, ja, wer weiß, wie lange die Flieger noch gehen, ob wir dann überhaupt zurück können. Und dann hatten wir auch eine Verbundenheit zu unserem Team und haben gesagt, nein, wir, wir fliegen ganz normal zurück. Und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Und dann haben wir natürlich, klar, einen Riesenaufwand, die Shows abzusagen. Wir haben über 10.000 Besucher, mussten wir händisch absagen, weil es in der Software ist sowas nicht vorgesehen. Okay. Ja, und dann musst du verschieben. und dann, Das ist einfach irre, was du plötzlich für Arbeiten hast, die dann natürlich nicht bezahlt werden. Und dann kommt natürlich, ja, und Kurzarbeit kann man anmelden. Ja, Kurzarbeit für ein Problem, was du vorher nicht hattest. Wir brauchen eigentlich die doppelte Arbeitszeit, um das alles zu handeln. Ja. und dann haben wir natürlich erstmal das alles handeln müssen und dann haben wir uns überlegt okay was können wir tun dann haben wir angefangen das Theater zu renovieren umzubauen zu ordnen was wir jetzt auch wieder machen und dann haben wir mitgekriegt okay es geht um Öffnungsstrategien es geht um Hygienekonzepte und dann gab es da diese diese Vorgaben dass in Theatern jede zweite Reihe nur bespielt werden darf mit anderthalb Meter Abstand, egal ob die Leute eh zusammen sind oder nicht. Und dann kam natürlich dieser ganze Wahnsinn, dass plötzlich diese Bilder entstanden sind, wo plötzlich in einem 100-Mann-Theater bloß noch 20 Leute sitzen konnten. Das macht natürlich auch keinen Spaß und keinen Sinn, da zu spielen. Und dann haben wir gesagt, okay, wie können wir es machen? Wir haben bei uns die ganze Tribüne Plexiglas verschalt. Wir haben die Leute, die dann gekommen sind, die Einzelgruppen abgeschalt durch Plexiglaswände, die wir transportabel gemacht haben. Wir haben die ganzen Tische auf den Abstand stellen können in der Lounge. Wir haben das mit Plexiglas abgetrennt. Wir haben die ganzen Hygienevorschriften umgesetzt und konnten dann äh, bis Juni, glaube ich war das, oder Juli bis 100 Leute spielen und dann eben auch wieder bis 200 im September, Oktober und wir konnten also das ganze Theater zu 100 Prozent Auslastung bespielen. Das hat allerdings bei uns den Vorteil, dass die Location eigentlich für 400 Leute ausgelegt ist. Okay. Aber wir nur 200 haben durch diese Doppelaufteilung. Und das war für uns natürlich dann auch ein Vorteil. Und wir haben immer gesagt, okay, Krise ja, ist immer auch eine Chance. Und das Interessante ist ja, dass das chinesische Schriftzeichen für Krise einerseits Krise aussagt und andererseits Chance aussagt. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, was sind die Chancen, was können wir jetzt tun, wo wir vorher gar keine Zeit dafür hatten. Also ich bin da eher sehr optimistisch eingestellt und sage auch, irgendwann geht es weiter. Jetzt haben wir das Problem, das ist ein Problem der Politik, das ist ein Problem der Menschen. Aber es geht jetzt auch darum, okay, wie können wir damit leben?
1: Du hast ja auch vor kurzem in einem Interview mit meinem lieben Kollegen Uwe Bogen einen schönen Satz gesagt, man sollte in dieser Zeit eher in Plexiglas investieren als in Silber <lacht> und Gold. Das ja. trifft sehr gut, finde ich.
0: Ja, da ist Plexiglas eine hervorragende Investition, weil du dadurch eben ja, nach wie vor Karten verkaufen kannst. Die Leute kriegen ein Sicherheitsgefühl. Wir hatten selbst viele Risikogruppen da, als wir geöffnet hatten. Es gab hier keinen einzigen Vorfall und die haben sich alle super wohl gefühlt.
1: Du hast vorgemeinten einen Verlust von 90 bis 100 Prozent
0: wie lange würdet ihr noch durchhalten? Ja, ist eine gute Frage. Also wir werden die Krise überstehen, selbst wenn das jetzt noch ein, zwei Jahre gehen sollte. Wir haben einfach wirklich gut gewirtschaftet und können das halten. Natürlich ist das Schreckensszenario immer das, dass du sagst, okay, wenn es kein Kurzarbeitergeld mehr gibt, bei uns ist zum Beispiel der Sergio und der Basti die zwei Bar. Mitarbeiter, die haben gar nichts zu tun, die haben 100 Kurzarbeit. Ja. Die anderen, die sind teilweise auf Kurzarbeit, wir machen Stundenzettel, weil das geht nicht, dass da niemand da ist. Wir haben auch noch ein Start-up-Unternehmen gegründet mit Ticketing, kann ich da gleich was dazu sagen. Die sind voll ausgelastet, die haben richtig was zu tun. Und die Schreckens-, die, die ganz schlimme Schreckensszenario ist, ja, wenn es gar nicht mehr geht, dann musst du alle entlassen und dann musst du die Location halten. Und Claudia und ich müssen leben. Ja, und wenn wir das machen müssten, ja, dann würden wir schon auch ein paar Jahre überstehen, müssten uns halt überlegen, okay, was tun wir dann? Aber wir können die Location halten, weil irgendwann geht es weiter, dann brauchst du die Location. Ja. Und da denke ich dann natürlich auch unternehmerisch. Aber wie gesagt, auch das muss man sich natürlich dann leisten können. Und wir haben halt echt gut schwäbisch gearbeitet. Mir war Status in Form von materiellem Status nie so wichtig. Klar fahre ich auch ein tolles Auto und Co., aber in einem Verhältnis, das so gut aufgestellt ist, dass mir das kein Genick bricht und wir komplett bankenunabhängig sind. Jetzt haben die Politiker
1: ja viel versprochen, auch äh, Leuten im Theater, <lacht> im Kinos. Haben sie deiner Meinung
0: nach ihre Versprechen eingehalten? Nein, haben sie nicht. Ich kenne viele Künstler, die haben 100 Prozent bekommen. Künstler, Einzelkünstler, ja, da haben sie es eingehalten. Aber bei uns im Location-Bereich haben sie es nicht eingehalten. Die Novemberhilfen sind bis heute nicht bezahlt. Ja, wir haben Anzahlungen bekommen, ja, diese Anzahlungen sind bei uns ca 15 Prozent was dem, von dem, was uns rechtlich zusteht. Hätten wir nicht unser Polster, hätten wir jetzt echt ein Problem. Und ich kenne sehr viele Unternehmer in Stuttgart, wo keiner, kein einziger die, äh, die, die Gelder gekriegt haben, wo sie in der Presse behaupten, wir zahlen die Hilfsgeschichten äh, und so weiter. Wir haben alle nur Anzahlungen erhalten. Was hätten denn unsere Politiker besser machen können oder anders machen können? Ja, da müsste ich jetzt natürlich in die Politik gehen. <lacht> ich habe natürlich äh, Ideen. Ich bin kein Experte für Medizin. Deswegen kann ich über das Virus an sich nichts sagen. Das steht mir nicht zu. Ich kann weder sagen, ist es gefährlich, ist es nicht so gefährlich wie auch immer. Ich habe nur Zahlen und ich habe sehr gute Freunde, die in der Medizin tätig sind. Mit denen unterhalte ich mich darüber. Äh, ich kann allerdings etwas zur Kommunikation sagen. Und was mich stört in der Politik, ist dieses Selbstbeweihräuchern. Dieses, wir machen das alles super, und wenn du dann tatsächlich auf die Ergebnisse schaust, wie jetzt zum Beispiel mit den Hilfszahlungen, dann stimmt es eben nicht überein, ist nicht deckungsgleich. Und ich bin immer ein Freund davon, ehrlich zu kommunizieren. Und wenn ich mal etwas nicht kann, weil wir haben ein Problem, was wir noch nie vorher hatten, das ist erstmal so, dann muss ich auch mal sagen, Leute, wir wissen selbst nicht, was wir da tun, wir bitten um euer Verständnis, und ja, wir machen Fehler, und dann dazu zu stehen. Und ich hatte mal einen PR-Berater, der hat zu mir gesagt, Thorsten, die Politiker stolpern nicht über ihre Fehler, die tun wir alle, sie stolpern über die Lügen, die danach aufgebaut werden. Und das siehst du auch in jeder Wahl, das ganze Schönreden. Ja? Das ist etwas, was mich extrem stört. Vielleicht funktioniert Politik auch so, das weiß ich nicht, dazu bin ich nicht tätig in der Politik, aber kommunikationstechnisch äh, würden Sie viel mehr Vertrauen aufbauen, wenn Sie integer handeln. Und integres Handeln bedeutet in erster Linie Wort geben und Wort halten. Und das mache ich als Unternehmer auch. Und wenn ich mein Wort mal nicht halten kann oder wir auch mal eine schlechte Show haben, dann gucke ich danach, wie kriege ich die, die Kuh vom Eis, was kann ich tun, um das wieder zu kitten. Und dann muss ich manchmal sagen, ja, das war jetzt nichts, das haben wir ausprobiert, es tut uns leid und jetzt machen wir auch einen Vorschlag.
1: Und es gibt halt einfach so viele Widersprüche, finde ich halt auch. Ne? Also Ich habe es gerade deiner Frau vorhin draußen erzählt, <lacht> vor diesem zweiten Lockdown musste ich in Ludwigsburg in der Innenstadt eine Maske tragen, draußen, kommt aber ohne Maske ins Fitnessstudio. Ja. Das kann mir bis heute kein Mensch erklären.
0: Nein, die Widersprüche ist auch das, was die Menschen kirre macht. Ja. Oder wenn du jetzt die ganzen Verschwörungstheoretiker, wobei Verschwörungstheorie zum Beispiel für mich überhaupt kein negativer Begriff ist, jeder investigative Journalist, der etwas aufdeckt und sagt, Leute, das ist nicht so, ist erstmal ein Verschwörungstheoretiker, könnte man so bezeichnen. Und dann geht es darum zu gucken, stimmt das? Ist da was dran, was der sagt? Und es gab einige Fälle in der Weltgeschichte, wo was dran war. Siehe Irakkrieg, ja, siehe Watergate, ja, siehe Brutkastenlüge, siehe Giftgas, ja, JFK. Da gibt es einige Fälle. Und da brauchst du investigative Journalisten. Dafür stehe ich ja auch ein. Ich sage, wir brauchen einen besseren, breit aufgestellten investigativen Journalismus. Wir haben den, ja, aber nicht in der Form, wie auf der anderen Seite diese, diese ganze Panikmache auch entsteht. Ja, und da muss man wissen, dass Medien, also ich bin kein Feind von Medien, ich bin auch kein Feind von Mainstream-Medien, ich bin ein Kritiker und sage, Leute, da stimmt doch irgendwas nicht, ja? wo, wo, wo seid ihr, wer, wer geht denn mal in die Zahl? Und erklärt es der Bevölkerung, dann erklärt es doch richtig. Ja? Und da sage ich, da läuft einiges schief und ein Geschäftsmodell von Medien ist nun mal, Angst und Panik, das gehört dazu. Negative Nachrichten verkaufen sich besser als positive. Ich habe damals als Zivildienstleister einen Vortrag gemacht, äh nicht einen Vortrag gemacht, sondern war in einem Vortrag dabei. Da ging es um Nachrichten. Und damals sind gerade die ganzen Privatsender gekommen. Und da hat der Vortragende gesagt, die Nachrichten, Nachrichten werden immer mehr aufgepeitscht, hochge, also hochgepeitscht, weil wir wollen Einschaltquote. Ja, und ich habe mich natürlich auch viel mit Medien, allein auch durch Kommunikation, äh, damit beschäftigt. Und es gibt ein hervorragendes Buch, eines, das gehört auch mit zur zu Weltliteratur in der Zwischenzeit, das heißt Faktfullness. Das empfehle ich gerade immer wieder von Hans Rosling. Hans Rosling war ein schwedischer Wissenschaftler im Medizinbereich, tätig war in Krisengebieten und so weiter. Und er hat unter anderem über die Schweinegrippe 2009 äh, gesprochen in seinem Buch. Er ist leider, glaube ich, 2019 gestorben. Und was Rosling sagt ist, je höher eine Zahl ist, die kommuniziert wird, desto mehr brauche ich eine Verhältnismäßigkeit. Weil wir Menschen können mit hohen Zahlen nicht umgehen und wir können auch nicht mit Exponentialfunktionen umgehen. 2, 4, 8, 16 und so weiter. Das können wir uns irgendwann nicht mehr vorstellen. Und wenn du jetzt eine Zahl in den Raum wirfst und sagst, wir haben, keine Ahnung, 50.000 Tote, ja, dann hört jeder erstmal nur, oh, Wahnsinn, 50.000 Tote, ganz, ganz schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm. Jeder Tod ist einer zu viel, könnte man auch sagen. Ja. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, Menschen sterben halt nun auch an etwas. Und wie ist denn jetzt tatsächlich das Verhältnis dieser Zahl zu bewerten? Und das ist das, was mich teilweise auch stört, dass plötzlich Zahlen weggelassen werden, dass kumuliert wird, ohne ein Verhältnis aufzubauen. Die sind natürlich irgendwo, die Verhältnisse. Die findest du auch. Du findest auch beim RKI die, die tatsächlichen Verhältnisse. findest du. Aber sie werden eben nicht kurz mal in die Hauptnachrichten so kritisch gebracht und gesagt, Leute, das ist so und so und das steht im Verhältnis so und so. Vielleicht haben sie da auch keine Zeit für oder vielleicht würden sie wenigstens verstehen. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das ist schon eher dann reißerisch.
1: Verhältnismäßigkeit ist ein gutes Stichwort aus Sicht eines Theaterbetreibers und Geschäftsmann. Sind die aktuellen Schließungen gerechtfertigt, ja oder nein?
0: Ja, schwierige Frage. Ich bin der Meinung, sie sind nicht gerechtfertigt. Und zwar genau aus diesem Grund, was Hygienevorschriften angeht. Wir haben eine Luftaustauschanlage im Theater, so wie viele anderen auch im Bereich Lüftung und äh, Virenschutz investiert haben. Wir, wir haben die Abtrennungen und so weiter. Es gab keinen oder so gut wie keine Hotspots in Theatern. Ja, das ist sicherlich mit in die Waagschale zu, leis, äh, zu legen. Spahn hatte mal im Sommer gesagt, nach den jetzigen neuesten Erkenntnissen würden wir den Lockdown für Friseure und Co. nicht mehr machen. Und jetzt machen sie das Gleiche wieder. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, das hat sich wieder verändert und so weiter. Ja. Aber unterm Strich sind die Kollateralschäden, ohne jetzt das mit Methoden und so weiter zu vergleichen, da muss man immer aufpassen, ja. Ich bin kein Leugner von dem Virus, überhaupt nicht. Und das kann auch sehr schwierige Ausgänge haben. Ich habe in der Verwandtschaft einige Corona-Fälle, wo überall gar nichts war. Teilweise keine Symptome, manche hatten einen leichten Schnupfen. Wir haben beides. Wir haben Extremsituationen und wir haben auch Situationen, wo halt eher locker sind. Und natürlich weiß die Wissenschaft immer noch nicht, an was liegt und warum ist es so. Das muss ich natürlich auch berücksichtigen in der Medizin. Da bin ich jetzt der falsche Mann. Aber für für die Wirtschaft und für Theater sage ich, wir brauchen eine Öffnungsstrategie und wir brauchen Hygienevorschriften und Möglichkeiten zu spielen, weil sonst wird etwas passieren, wo der Schaden so hoch sein wird. Und wenn das bei der Bevölkerung ankommt, Währungspolitik und so weiter, da hängt ja unglaublich viel, das ist ein sehr komplexes Thema, dann ist die Frage, was ist nachher denn wirklich der Fall und was ist wirklich besser? Und deswegen sage ich als Unternehmer, diese Maßnahmen in dieser Form, mit der Kommunikation dahinter, sind überzogen. Okay.
1: Du bist ja genauso wie ich sehr aktiv in den sozialen Medien, auch auf Facebook und sagst so ja oft mal deine Meinung, was für Reaktionen erlebst du da?
0: Du von bis. Also es gibt Leute, die, die greifen mich an. Es gibt Menschen, die stellen sich als moralische Instanz dar und sagen, ich glaube es ja nicht und das, was du schreibst, das kann ja nicht sein. Oder wenn du was teilst, du brauchst nur ins Impressum schauen. Ja. Das ist mir alles bewusst. Ja. Aber das hat auch was mit deinem Mindset zu tun. Was willst du hören? Was willst du für eine Meinung bestätigt bekommen? Und ich habe gerade gesagt, teilweise weiß nicht einmal die Wissenschaft genau, was läuft. Deswegen streiten sich ja selbst Virologen. Also wieso kann ich mich jetzt hinstellen und sagen, Leute, das ist nicht so, oder es ist so. Kann ich nicht. Ich kann nur sagen, Leute, guckt euch mal diesen Bericht an. Und dann interessiert mich das nicht, ob derjenige in den Alternativmedien drin ist oder in öffentlich-rechtlichen Medien drin ist. Das interessiert mich gar nicht. Mir geht es immer um die Information und um den Standpunkt. Und dann geht es mir darum, diesen Standpunkt wiederum zu untersuchen. Und ich kann meine Meinung sagen und kann sagen, ich finde das einen super Artikel. Finde ich toll, lese den mal. Ja, und dann hast du natürlich die, die sagen, ja geil, super, sehe ich genauso. Jeder ist auch in der Blase. Ja, ich bin in der Blase, du bist in der Blase, wir sind alle in der Blase. Ja? Und äh, werden teilweise auch in der Blase bestätigt. So, und für mich geht es aber in diesen Zeiten auch darum, Meinungsfreiheit, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Meinungsfreiheit ist in, ich sage jetzt mal nach Vera Birkenbiel, von der ich ja ein großer Fan bin, die hat einen super Vortrag gemacht über Meinung. Und die hat dann gesagt, ja, es gibt drei Bereiche. Es gibt deine Meinung und jetzt hörst du jemanden, wo du die Person magst und die Meinung magst. Jetzt sagst du super. So, dann gibt es die zweite Stufe. Da ist es so, dass du die Meinung super findest, aber du magst die Person nicht. Ja, zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist, du findest die Meinung kacke und die Person mag ich auch nicht. So, und die Kunst besteht darin, alle drei objektiv anzunehmen und einfach mal zu schauen, ist da was dran? Das heißt ja nicht, dass es die Wahrheit ist. Ich sage nie, ich habe die Wahrheit, um Gottes Willen. Ich sage nur, es sind Standpunkte, die gehören mit in die Waagschale. Und das findet leider in den sozialen Medien nicht statt. Da ist sofort Spaltung. Ich sage, wir müssen zusammenrutschen. Wir müssen uns vernünftig über Themen unterhalten. Ich habe Freunde, die sind komplett einer anderen Meinung wie ich, aber wir können super zusammen Bier trinken. Gut, jetzt vielleicht gerade nicht, ja? aber wir können uns darüber unterhalten. Und dann sage ich, wie kommst du da drauf? Warum denkst du so? Und dann erklärt er mir das. Dann sage ich, hey, klar, da ist was dran. Und dann sagt er zu mir, wie kommst du denn da drauf? Dann sage ich was. Jetzt haben wir eine fruchtbare Situation und können sagen, ja, und wo liegt die Wahrheit? Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Oder was heißt überhaupt Wahrheit? Ja? Und das ist etwas, was ich schon auch vermisse. Und vielleicht geht es auch in sozialen Medien nicht. Das kann sein. Es gibt einen super Film über die Macht oder die Angst der sozialen Medien. Da gibt es auf Netflix eine Doku. Jeder, der in den sozialen Medien drin ist, sollte sich den mal anschauen. Weil teilweise das Geschäftsmodell und das ist nicht von mir. Das Geschäftsmodell der sozialen Medien läuft auch auf Spaltung. Und da denke ich immer, schade, warum kann man sich nicht vernünftig unterhalten? Warum stellt sich der eine hin als moralische Instanz? Egal welche Bereiche, egal ob dafür oder dagegen. Machen wir ja, machen ja alle. Ja? Und da denke ich, da hätte man wahrscheinlich deutlich mehr Chancen. Ich nehme mich aber auch selbst nicht davon aus. Ich sage auch manchmal, ich hau manchmal auch in die Kerbe rein. Das macht man dann natürlich auch mal bewusst, um, um zu sagen, okay, ich, ich hau da jetzt mal richtig drauf, dann wacht vielleicht mal jemand auf. Oder im Gegenzug, ja, dann wache ich auch mal auf. Ich will da eins drauf. Ja? Aber irgendwann muss doch mal ein Zusammenspiel wieder stattfinden.
1: Ich habe ja am Anfang von Corona echt gehofft, dass die Gesellschaft näher zusammenrückt. Aber ich habe echt das Gefühl, wir distanzieren uns immer weiter voneinander gerade.
0: Ja, es wirkt, es wirkt ein bisschen so, ja.
1: Was ich sehr, sehr schade finde. Ja. Wie stehst du zu den Impfungen, die mit im heute begonnen haben?
0: Du, ich bin überhaupt kein Impfgegner. Impfungen haben in der Welt viele, viele Krankheiten deutlich reduziert. Die Pocken sind durch die Impfung äh, ausgestorben. Äh, es gibt ja, Tetanus, es gibt Masern, es gibt sehr ja, diverse äh, Impfungen, die sicherlich mehr oder weniger sinnvoll sind. Ich, wie gesagt, habe ähm, auch einen guten Freund, der äh, als Arzt tätig ist, ein sehr anerkannter Arzt, aber ich sage den Namen jetzt nicht. <lacht> der hat zu mir gesagt, Thorsten, eine Grippeimpfung ist, kann sinnvoll sein, ist aber ein Konzept der Pharmaindustrie. Damit wird richtig Geld verdient. Das heißt aber nicht, mach die nicht. Aber musst du eben auch wissen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben gegen Grippe impfen lassen. Ich hatte vor drei Jahren einmal eine schwere Grippe und ansonsten war ich noch nie krank, auch hier im Theater. Ich habe keine einzige Show durch Krankheit ist in diesem Theater ausgefallen. Wir haben über 2000 Shows gespielt. Keine einzige ist ausgefallen durch Krankheit. Ich bin ein Freund von alternativer Medizin. Ich nehme selbst Nahrungsergänzungsmittel. Ja, ich mache Sport, ich bewege mich. Ich mache mal auch Mist mit meinem Körper. Das mache ich auch. Ja. Aber ich sage, da ist viel, viel mehr Potenzial drin. Und wenn die Impfung die Lösung ist bei Covid und das Ding funktioniert, dann sage ich, okay, dann ist es doch super für die Gesellschaft.
1: Also du lässt dich impfen.
0: Ich lasse mich erstmal nicht impfen. Nein. Aber wenn es nachher so wäre, dass also angenommen, ja, diese Sachen stimmen, von wegen mit Impfung darfst du das nicht mehr und das nicht mehr, wobei ich ja nicht glaube, dass es rechtlich äh, tatsächlich durchgeht ja. und das Ding ist erprobt und, und funktioniert dann würde ich höchstwahrscheinlich auch sagen, ja gut, dann, dann ist es halt so. Ja. Aber ich würde mich schon auch erkundigen. Und auf der anderen Seite kann ich nicht über Impfung sprechen, weil ich von Medizin keine Ahnung habe.
1: Das war jetzt gerade ein gutes Stichwort mit dem, ob das legal ist oder nicht. Heute Morgen kam noch ein Bericht in der Zeitung, dass ja Eventim hat ja vorgeschlagen, nur noch Geimpfte quasi dann reinzulassen in die Konzerteveranstaltungen. Ja. Der Deutsche Ethikrat lehnt dieses ab.
0: Ja, ist auch richtig so. Ja, weil ich, ich finde das ein Unding. Aber jetzt musst du auch wissen, dass Eventim einen Deal mit der Bundesregierung hat. Okay. Eventim verdient daran Geld. Und das ist auch etwas, wo ich immer sage, wem nutzt es? Cui Bono, wem nutzt es? Ja. Und das muss ich mit in die Waagschale werfen. Was wird da gerade propagiert? Das ist Propaganda. Ja. Und ich bin ja auch gegenüber der Pharmaindustrie immer wieder äh, sehr kritisch. Und ich habe selbst in der Pharmaindustrie als Künstler gearbeitet und habe hintenrum Sachen mitgekriegt, die du nicht wissen willst.
1: Okay. Jetzt haben wir gerade von Tickets gesprochen. Du hast ein eigenes Ticketsystem ja auch. Ne? Ja. Ihr lasst dann aber jeden rein quasi, wenn es so losgeht, oder?
0: Also wir halten uns an die rechtlichen Vorgaben. Und das Ticketing, was wir machen, wir waren unzufrieden mit den Ticketdienstleistern, die wir haben. Und wir hatten auch einen super Partner an der Seite, haben aber da genau das Gleiche gesagt. Wie würden wir es tun, wenn wir es könnten? Und dadurch ist ein Startup entstanden vor über zweieinhalb Jahren, haben Programmierer eingestellt und daran arbeiten wir gerade. Seit Dezember läuft es für uns, jetzt wird es die nächsten zwei, drei Monate noch optimiert. Wir planen jetzt gerade eine eigene Streaming-Plattform, also wir programmieren einen eigenen Streaming-Dienst mit Tickets, mit Kopierschutz und so weiter. Das geht an den Markt, das wird nachher für alle Firmen interessant, die Seminare machen, also nicht nur Künstler. Unser Tick Ticketing wird hochinteressant für alle Theater, weil die Kulturszene muss sich wirklich Gedanken machen. Auch nachher, was ist kostengünstiger und bei uns ist das Ticketing-System, ich sag mal, 20 Prozent günstiger, mit besseren Leistungen. So, das war jetzt mein Marketing-Part. Ähm,
1: was glaubst du, wie werden wir Zaubershows, Konzerte, Veranstaltungen nach Corona erleben? Was wird sich ändern?
0: Das wird genauso laufen wie vorher. Was ich glaube ist, dass Locations neue Hygienevorschriften kriegen. Dass es zum Beispiel eine Luftaustauschanlage geben muss. Dass das ganze Thema Desinfektion wichtiger wird. Dass Menschen, die auch normal krank sind, einfach sagen, ich bleibe mal zu Hause. Also bei uns zum Beispiel vor Corona, wenn wir... Erkältungen hatten oder Grippefälle hatten, haben wir immer gesagt, bleibt zu Hause. Ihr steckt uns alle anderen an. Bleibt zu Hause. Was soll das? Kuriert das Ding aus. Also ich hoffe darauf, dass die Menschen auch ein Bewusstsein kriegen für ihr eigenes Immunsystem. Und das ist eben nicht unbedingt Pharmaindustrie, sondern Bewegung, ja? Nahrungsergänzung oder vernünftige Ernährung. Ich bin zum Beispiel kein Veganer, esse aber zu 80 Prozent vegan, zu 90 Prozent vegetarisch. Und ab und zu mal esse ich auch ein gutes Stück Fleisch. Ja. Also ich bin kein, kein Fanatiker in irgendwelcher Hinsicht. Ich glaube, das wird sich ändern. Und was ich hoffe, dass sich das Gesundheitssystem ändert, dass die da dran gehen, dass es nicht mehr auf Wirtschaftlichkeit ausgeht. Du siehst jetzt in Corona-Zeiten wurden Kliniken geschlossen, äh, Betten reduziert und dann heißt wir haben zu wenig Betten. Also du hast auch da wieder eine Diskrepanz. Ja, und die, die Kliniken sind eben wirtschaftlich aufgebaut. Und jetzt kostet uns das gerade richtig Geld. Und dann denke ich, da muss was passieren. Pflegekräfte müssen deutlich besser bezahlt werden. Wir müssen den Beruf attraktiver machen. Wir haben ja nicht nur durch Corona dieses Problem. In jeder Grippezeit gab es Hotspots und gab es Kliniken, die vor der Überlastungsgrenze waren. Wird, wird nur vergessen und nicht mehr darüber berichtet.
1: Wenn wir noch mal einen Schritt in die Zukunft blicken und jemand möchte mal in Zukunft deine Shows besuchen,
0: wo kann man sich über dich informieren? Also bei mir kann man auf meiner Homepage schauen, das ist die strothmanns.com-Seite. Da findet man alle Informationen über unsere Shows. Es gibt momentan vier Shows. Es gibt ein Afterwork Magic, wo man auch Gutscheine jetzt auch Valentinstag, ja, wenn der Podcast davor kommt, kann man tolle Überraschungspakete verschenken. Wir haben Romantikpakete. Und da kann man schauen. Wir planen gerade auch ein paar Online-Geschichten. Wir haben am Silvester eine Online-Show gemacht. Das war ein Versuch. Die war jetzt noch nicht so, wie wir es wollten. Da waren noch ein paar Bugs drin. Und es kam jetzt nicht so an, wie unsere Shows ankommen, wo die Leute gesagt haben, oh, die Stimmung fehlt, es ist langweilig, die Atmosphäre kommt nicht rüber. Alles richtig. Dadurch haben wir aber jetzt auch gelernt, wie müssen wir das besser aufbauen und werden auch im Bereich Online so ein paar Formate rausbringen und dann mal, ja, Du siehst hier das Studio mit den vier Kameras, mit dem, ja, wir haben das Theater umgebaut zum TV-Studio, wo wir ein paar Sachen machen werden. Aber ich denke mal oder ich hoffe, vielleicht besser gesagt, ja, dass es im Mai wieder losgeht, vielleicht mit gewissen Einschränkungen. Und wenn das dann mit dem Impfen läuft, ja, wenn die Leute das machen wollen, sollen sie das machen. Und denken denke vielleicht mal, dass ab September eine gewisse, jetzt wirklich bewusst gesagt, eine gewisse Normalität eintreten kann.
1: Okay. Thorsten, wir kommen zum Ende. Abschließende Frage. Was sind deine Wünsche für dieses Jahr?
0: Die Wünsche für dieses Jahr ist Klarheit, ist Transformation. Transformation bedeutet, dass wir eine Synthese finden. Ja, die Menschen bewegen sich normalerweise in einer These und einer Antithese. Die Antithese wird abgelehnt und dann ist es immer schon so gewesen, auch in der Philosophie, die nächste Stufe, die erreicht wird, ist eine Synthese, sodass wir vernünftig zusammenleben können. Also das wäre, wie gesagt, die Transformation und dann natürlich auch Vitalität und Weltvitalität.
1: Damit sind wir am Ende. Ich sage danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert und bewertet diesen Podcast. Ihr wisst ja wo, auf iTunes, Spotify, Deezer, Google oder Amazon. Thorsten, zu dir würde ich jetzt am liebsten sagen, bitte zauber <lacht> dieses scheiß Virus weg. Genau. Geht leider nicht.
0: Ja, wer weiß. Ich gebe mein Bestes. Ich gucke mal, was ich dieses Jahr hinkriege. Sehr schön.
1: Ich sage aber auf jeden Fall, the show must go on. Und ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen, dass wir uns bald wieder hier in der wunderschönen Strothmann Magic Lounge sehen können. Dass wir deine Show genießen können. Und bei mir ist es ja immer so, äh, am Schluss hat mein Gast das letzte Wort. In dem Fall bist du das.
0: Ja, zuerst mal herzlichen Dank, dass du da warst, dass du diesen Podcast mit mir gemacht hast. Und ich habe einen Appell an alle Menschen Rutscht zusammen, ja, also so wie es geht, also vor allem mental, rutscht zusammen, tauscht euch aus, haut nicht direkt, nur weil jemand ein bisschen eine andere Meinung hat, haut denn nicht direkt in die Pfanne, sondern schaut mal, wie kommt ihr darauf und guckt, dass wir uns als Gesellschaft finden und dass wir gemeinsam vorangehen.